0: Alles ist Fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemeck, ich moderiere diesen Podcast, ihr kennt mich auch schon aus anderen Folgen und heute geht es um das Thema, wie werde ich Downhill-Racer? Und zu diesem Thema habe ich zwei Experten für dieses Thema eingeladen. Einerseits den Oliver Wittmers, der ist ein Kollege von mir, ähm, arbeitet auch bei der Motorpresse Stuttgart, ist für die Social-Media-Präsenz des Mountainbike-Magazins mitverantwortlich und nimmt seit vielen Jahren an Downhill-Rennen teil und fährt aktuell in der Elite-Klasse fürs BSS-Devo-Team. Hallo Oliver. Hallo zusammen. Und seinen Trainer, den Jordan Hugo aus Aschaffenburg, ähm, Mountainbike-Profi und ehemaliger Enduro-Rennfahrer und hat sich seit 2021 selbstständig gemacht mit seiner eigenen mountainbike schule Fahrtechnikschule, mtb MTB-Ride-School. Hallo, Jordan.
2: Ja, hi, grüßt euch oder grüßt dich und ja. Olli.
1: <lacht> ja, ähm, super spannendes Thema. Ich habe viele Zuschriften auch schon zum Thema bekommen. Macht doch mal was zum Thema Downhill. Ähm, meine erste Frage, eure meine beiden Gesprächspartner hier äh, in der Runde. Wie habt ihr eigentlich zueinander gefunden? Wie, wie findet der Trainer seinen Schüler oder
2: umgekehrt? Um, also, ich würde an der Stelle mal das Mikrofon ergreifen. <lacht> um, also, grundsätzlich so, dass ich ja das Training, wie du schon gesagt hast, seit 2021 so fest mache. Und es war damals einfach so, dass ein, zwei Leute aus diesem BSS Devo Team, wo der Olli auch mit drin ist, mitbekommen haben, dass ich quasi auch um, Training für Racer gebe oder ich speziell aus dem Racing komme und das quasi mein Fachgebiet ist. Und mhm. demnach ging es dann so, dass ich dann mal ein Probetraining für das BSS-Devo-Team gemacht habe und ja, das hat denen gut gefallen beziehungsweise dem ähm, Chef beziehungsweise Verein, das läuft über einen Verein bei dem BSS-Devo-Team und dann kam das eine zum anderen, dass ich da dann quasi fest angestellter Trainer wurde und das komplette Team betreue und ja, und da ist dann eben halt auch der Olli mit inbegriffen.
0: Genau. Und da haben wir dann auch eben zusammen äh, Teamcamps gemacht, einzelne Trainings gemacht. Ähm, und bis jetzt konnten, glaube alle immer sehr viel mitnehmen von den ganzen Trainings. Also viel mitnehmen wäre für mich so auch das Spannendste eigentlich. Ähm, wie hat das so deinen
1: Blick generell aufs ganze Thema Downhill-Fahren verändert? Kannst du das, äh, also wie ihr arbeitet jetzt dann seit, anderthalb Jahren zusammen oder seit einem Jahr? Wie lang
0: ungefähr? Ähm, ja, so anderthalb Jahre passt eigentlich ziemlich genau. Ja, mhm. das kommt. Und gut was hin. macht
1: das mit einem, wenn einem, äh, wenn ein Trainer drauf guckt und sagt, hier probier mal dies, probier mal. Also was macht er überhaupt? Der Trainer.
0: Ähm, also ich glaube an ganz vielen Stellen ähm, nimmt man halt super viele so Details mit. Also ähm, es gibt halt ganz viele Punkte, gerade fahrtechnisch. Ähm, die irgendwann so ein bisschen zur Routine werden, die man sich einfach aneignet, ähm, die man aber unter Umständen deutlich besser machen kann, die man einfach selber gar nicht wahrnimmt. Also gerade so Basic-Sachen, Pedalstellung, ähm, aber dann auch ähm, Feinheiten von Bremspunkten ähm, und Blickführung und solche Sachen, wo es dann eben im Rennen halt wirklich auf Details ankommt, ähm, wo halt Sekunden liegen gelassen werden. Und wenn da jemand von außen drauf guckt, der weiß, wie es funktioniert, und der selber auch einen, einen Racing-orientierten äh, Hintergrund eben hat, ist es eben doch sehr hilfreich. Woher weiß er denn, wie das funktioniert, der Jordan?
2: Also bei mir ist es einfach so als Grundlage, ich komme aus dem Motocross und habe da auch schon etliche ähm, Lehrgänge mitgemacht, wodurch man irgendwann einfach die Erfahrung und Schulung bekommt, einen Blick für gewisse Rennlinien zu entwickeln oder so einen Renngeist zu entwickeln. Und das Ganze habe ich dann, wo ich mit dem Mountainbiken angefangen habe, dementsprechend recht fix auch darauf umgemünzt. Ähm, bedeutet, wenn ich dann quasi damals für mich trainieren gegangen bin oder fahren gegangen bin, habe ich nicht einfach stumpf meine Mountainbike-Touren oder Mountainbike-Laps abgespult, sondern mich wirklich immer darauf konzentriert, okay, schau dass seine ganzen Grundhaltungen passen, dass seine Bremspunkte passen. Ich habe mich viel mit Fahrwerkseinstellungen auseinandergesetzt. Mhm. Und was für mich damals ein bisschen schade war, wo ich mit dem Mountainbike Racing dann angefangen habe, dass mir jemand gefehlt hat, wie beim Motocross, der mich so ein bisschen an die Hand genommen hat und zum Thema Racing hingeführt hat. Mhm. Und das war dann irgendwie so meine Schlussfolgerung, warum ich dann Leuten wie Olli oder halt Nachwuchsfahrern dem Thema Racing einfach ein bisschen was zurückgeben möchte.
1: Hm. Oliver, wie wie hat sich das für dich ausgewirkt? Kannst du wirklich sagen, ich bin auf meiner... Also ihr trainiert ja in Sassbach-Walden viel, stimmt das? Ähm, ja, auch. ja hm. Kannst du schon, könntest du sagen, okay, durch dieses Coaching bin ich auf der Strecke X zehn Sekunden schneller geworden oder kann man das nicht so sagen?
0: Ähm, Ich glaube, dass es sehr schwer ähm, zeitlich irgendwie, also auf eine Fahrzeit irgendwie ähm, beziehbar ist. Ich glaube, dass es mehr sich eben auf die Gesamtperformance irgendwie auswirkt, also dass man Mhm. ähm, deutlich bewusster eben trainieren kann. Und wenn man seine Fehler gesagt bekommt, also zum Beispiel ähm, achte ähm, in bestimmten Situationen eben mehr auf deine Blickführung, dass man dann eben deutlich lockere Sektionen fahren kann, weil man früher das Gelände erfassen kann ähm, und dann eben sich aber auch mit solchen Sachen im Training eben ähm, auseinandersetzen kann. Also wenn ich solche Sachen weiß und dann Sektionen neu trainiere, vielleicht auch auf ganz neuen Strecken, ähm, wo man vielleicht irgendwelche Probleme hat, dass man sich diese ganzen Fehler oder diese ganzen ähm, Probleme, die man in der Vergangenheit hatte, dann eben vor Augen führen kann, um sich damit auseinanderzusetzen. Und das führt dann eben auf lange Sicht dazu, dass man schneller wird und dann eben auch bessere Zeiten fahren kann. Aber das ist, also ich bin ja jemand, ich,
1: ich manchmal tauche ich ja ganz am Anfang des Podcasts schon total tief ein und jetzt habe ich so einen, so einen Anker, dann will ich irgendwie direkt nachfragen, ähm, woran erkennt denn der Trainer, dass der Schüler, ich nenne ihn jetzt einfach mal so, also dass der, der Athlet äh, an seiner Blickführung arbeiten muss. Also ich gucke ja von außen drauf und sehe vielleicht so ein bisschen, wo sich der Kopf hindreht. Aber ähm, ist das von außen erkennbar, dass man sagt, äh, hier deine Blickführung ist irgendwie äh, ein Problem oder sieht man eher, okay, der hat sich jetzt hier auf die Wurzel vorne links konzentriert. Die kann er eigentlich
2: ignorieren, wenn er die rechte Linie wählt oder so. Um, also das sind, wenn wir jetzt das auf die Blickführung beziehen, verschiedene Faktoren. Also grundsätzlich ist es so, wenn man sieht es auf jeden Fall an der Kopfhaltung, Mhm. aber auch an der Fahrweise. Also wenn der Kopf jetzt immer weiter runter, also wenn der Speed hochgeht, dann passiert alles sehr, sehr schnell und äh, unser Kopf ist halt wie eine Rechenmaschine und irgendwann packt der Rechner es halt nicht mehr und dann kommt es im schlimmsten Fall zum Absturz oder halt (lacht) eben der Racer würde von der Linie komplett abkommen. So nehme ich mir ganz gern das Beispiel. Und Legführung ist halt eine Sache, da muss man sich Stück für Stück ranarbeiten, erst mit langsamem Speed und dann den immer weiter erhöhen. Und ich sehe quasi von außen, wenn jemand jetzt aus einer Sektion rauskommt und nicht gleich das entferntest mögliche Ziel anvisiert, dass er dann im Endeffekt eigentlich nicht die Linie trifft, die er treffen möchte. Und da mhm. ist quasi meine Aufgabe als Trainer ihm eigentlich schon, bevor er in die Sektion zu, kommt, also reinkommt, ihm zu sagen, fixiere nach dieser Kurve oder nach der Sektion direkt das nächste Ziel, wo du danach wirklich hin möchtest und mhm. schau nicht noch auf die zehn Steine vorne drauf.
3: Mhm.
1: Sehr interessant. Ja, mhm. klingt total logisch. Ähm, ist das dann so, dass man das dann auch sofort äh, umsetzen kann oder, äh, das ist ja so eine, so eine Frage, ähm, ist ja letztlich so ein bisschen Risikoabschätzung. Also da müsste man sich ja dann als Athlet komplett auch auf den Trainer verlassen und sagen, ich visiere den Punkt da vorne an. Also arbeitet ihr dann auch einfach mit mit äh, Markierungen auf so einem Track, dass ihr da irgendwie ein rotes Fähnchen hinhängt und sagt, hier, das ist jetzt dein Blickpunkt für die Sektion 2 oder so?
2: Also was super funktioniert in dem Fall, sind natürlich ähm, visuelle Effekte. Wenn in meinem Fall, womit ich sehr gerne arbeite und was natürlich jeder klassisch kennt, sind so Hütchen. Mhm. Wenn die halt in Signalfarben sind, sei es so Neongelb, Neonrot, dann erfasst es halt der Kopf bzw. Also das Auge viel schneller, wie wenn alles relativ ähnlich ausschaut. Also es ist ja dann alles staubig oder so, die mhm. Kontraste sind nicht so hoch und wenn ich dann aber ein rotes Hütchen hinlege, dann hat man da schon mal einen Fixpunkt. Zum anderen kann ich aber auch durch Aneinanderreihung von mehreren Hütchen eine Linie vorgeben und diesen Blick zu also den noch Verstärken. und das funktioniert mhm. tatsächlich sehr sehr gut wenn man einfach was hat wo man sich dann als Fahrer dran orientieren kann
1: mhm. macht und wie wie weit stehen die dann grob auseinander sind das irgendwie fünf Meter oder fünf Zentimeter ähm, also fünf Zentimeter wahrscheinlich nicht aber eher fünf Meter oder zehn Meter
2: also es kommt mir ganz auf die Situation drauf an ich würde sagen zwischen einem halben Meter und zwei Meter je nachdem ah, wie m-hmm. Also genau, der präzise oder komplex die jeweilige Sektion dann ist.
1: Mhm. Mhm. Jetzt, Oliver, hattest du ja gesagt, ähm, so in Sekunden kann man das nicht messen, aber letzten Endes, also ich meine, die meisten Zuhörer kennen irgendwie die World Cup Downhill Rennserien, da geht es ja um Hundertstel oder Tausendstel Sekunden, ähm, arbeitet man selbst auch an seiner Fahrtechnik um sozusagen dann letztlich nicht doch ein paar Sekunden schneller zu werden? Oder um was geht's bei den Rennen, die du jetzt fährst?
0: Also doch, natürlich auch. Also ähm, ich würde sagen, bei den ähm, Rennserien, wo ich jetzt gerade fahre, so AXS Downhill Cup hauptsächlich, Mhm. geht es jetzt in den meisten Fällen nicht direkt um Hundertstel, so wie im Weltcup. Aber das Level ist in den letzten Jahren schon extrem hoch gegangen und weit davon entfernt sind wir auf den vorderen Rängen auf jeden Fall nicht. Ähm, Vor allem komprimiert sich das ziemlich ähm, so im Bereich ähm, Platz 10 bis 30, dass da teilweise fünf bis acht Fahrer eben in einer Sekunde ähm, landen. Das heißt, Mhm. ähm, wer eine Sekunde rausfahren kann, ähm, fährt dann halt, wenn es gut läuft, fast zehn Plätze besser, als wenn man die Sekunde irgendwo liegen lässt. Ähm, Ich hatte das vorhin auch mehr so gemeint, dass man das... ähm, also jetzt nicht pauschal sagen kann, hey, ich habe jetzt ein halbes Jahr in meiner Blickführung gearbeitet und deswegen bin ich jetzt auf jeder St- ja. Strecke zehn Sekunden schneller. Also <lacht> ja, letztendlich, ja, okay. wenn man eine Sektion mhm. komplett neu erfasst, mhm. ähm, könnte man natürlich die erste Zeit messen und die letzte, wenn man mhm. dann an allen Details gearbeitet hat.
1: Mhm. Was, welche Rennserien gibt es so in Deutschland ähm, oder generell so lokal vielleicht? Ähm, äh, was, wo nimmst du teil? Du hast jetzt schon gesagt, IXS Downhill Cup. Äh, gibt es mhm. noch andere Sachen? die für euch interessant sind für, als Team?
0: Ja, also es gibt letztendlich vom IXS Downhill Cup, beziehungsweise also die Firma, die das macht, heißt Racement. Es ähm, drei mhm. Rennserien im Downhill-Bereich. Das ist eben der IXS Downhill Cup. Das ist der ehemalige ähm, German Downhill Cup, der wurde aber umbenannt, weil die Schweizer Serie nicht mehr weiter ähm, geführt wurde. Und deswegen ist es jetzt quasi ähm, ein bisschen ein internationalerer German Downhill Cup. Mhm. Ähm, dann gibt es eben den Rookies Downhill Cup. Das sind. Ähm, in äh, Österreich, der Schweiz, ich glaube manchmal Italien, ähm, Österreich äh, so in dem Bereich äh, Rennen eben für für Jugendliche, mhm. ähm, ab der U11 glaube ich sogar, bis zu U19 in den meisten Fällen.
3: Mhm.
0: Ähm, da ist eben meistens ein ganz guter Renneinstieg ähm, gegeben und dann gibt es noch den AXS European Downhill Cup, das ist eben mehr oder weniger so die Europaserie, die dann an den Weltcup ähm, anknüpft. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben zusätzlich noch in Deutschland eine eigenständige Rennserie, die heißt Super Gravity Cup. Früher war das der ähm, NRW Cup. Ähm, das sind auch eher so familiärere Rennen, wo man auch einen sehr schönen ähm, Einstieg als Anfänger haben kann, mhm. ähm, weil alles ein bisschen lockerer ist. Ähm, jeder dort willkommen ist, egal ähm, ob man jetzt sechsmal die Woche trainieren geht oder halt einfach mal so ein Rennen mitfahren will. Mhm. Ähm, genau, und ansonsten ist in Deutschland Rennserienmäßig nicht ganz ähm, so viel im Downhill-Bereich. Es gibt aber hin und wieder so Einzelrennen, ähm, zum Beispiel hier in Stuttgart in der Nähe eben vom SC Corp gibt es ein Rennen Ähm, und andere Motorsportvereine ähm, meistens machen eben auch so kleinere Rennen noch.
1: Hm. Wie hast du das denn gemerkt, dass du irgendwie, äh, dass bei dir race-mäßig was was geht, dass du sozusagen schnell bist? Hast du dir das irgendwie... Also wie, wie war es, bevor du da sozusagen eingestiegen bist? Hast du es selbst gemerkt oder hat irgendwer, der mit dir gefahren ist und schon ein bisschen im Bereich unterwegs war, gesagt so, ey, du bist echt schnell unterwegs, hast du nicht Lust, mal ein Rennen zu fahren?
0: Ähm, also bei mir war es tatsächlich so, dass ich einfach ähm, bei uns im Wald Trails gefunden habe. Ähm, zusammen meinem <lacht> ähm, Fahrer. Ja, also wir waren eigentlich nur auf einer Fahrradtour unterwegs und dann mhm. hat er mir halt gesagt, ja, hier, mein Freund, der hat mir da erzählt, ähm, da hinten, da gibt es irgendwie so eine Strecke und dann sind wir da halt mit unseren Citybikes da runtergebügelt. <lacht> ähm, und dann waren da natürlich auch andere Fahrer und dann kam man so in Kontakt und hat so ein bisschen geredet ähm, und dann war dort eben unter anderem auch einer, der aus der gleichen Stadt kommt wie ich und der ein eigenes Rennteam hat ähm, und eben gesagt hat, hey, also ähm, wenn, du wenn, wenn du mit Lust dem Citybike hat, da
1: so schnell runterfährst, dann
0: <lacht> <lacht> Ja, zu dem, zu, zu, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann schon ähm, ein Mountainbike Mhm. Ähm, und konnte dann auch meinen Vater davon überzeugen, dass vielleicht mal Downhiller ganz gut wäre und dann habe ich da was günstiges, irgendwie schon äh, fast äh, zehn Jahre altes äh, Rad irgendwie bekommen, mhm. mit dem ich auch super zufrieden war. Also, ja? mhm. ähm, und habe dann eben mit diesem ähm, Fahrrad zusammen ähm, meine ersten Rennen bestritten, beziehungsweise bin mit auf dem Rennen und fand es irgendwie ziemlich cool. Mhm. Ähm, Und habe dann von mir aus entschieden, dass das eigentlich eine coole Sache ist und jetzt mal gucken, wie weit man so kommt. Und über die Jahre hat man dann halt immer mehr trainiert, ist dann irgendwann Lizenzfahrer geworden und Mhm. jetzt ist halt Elite angesagt.
1: Mhm. Ähm, Angenommen, ich bin jetzt Zuhörer und denke, ich bin auch echt schnell unterwegs, Was würdest du jemandem raten, der selbst sich auch mal ausprobieren will beim Downhill fahren? Also sollte man direkt auf ein Rennen gehen? Oder was ich mich gefragt habe, gibt es über Deutschland verstreut diverse Downhill-Strecken, wo man sagen kann, wenn du die von dem Punkt bis zu dem Punkt in drei Minuten 50 fährst, dann bist du Hm. schon ganz gut dabei. Oder muss ich Hm. eigentlich auf ein Rennen gehen?
0: Also erstmal würde ich sagen, niemand muss auf irgendein Rennen gehen. Nee, nee, aber um, um sozusagen
1: man, auszuprobieren, ob man das ja. Zeug dazu hat.
0: Ähm, ich würde schon sagen, also dass man auf dem Rennen eben brutal viel lernt. Also, mhm. ähm, dass man sich fahrtechnisch auch einfach mit Rennen fahren super weiterentwickeln kann, weil da halt ein Ansporn dann irgendwie dahinter ist ähm, und ein Ziel, wo man drauf zuarbeiten kann. Ähm, ich glaube nicht, dass es irgendwie so ein pauschales Ding gibt, ab wann man Rennen fahren kann, soll, darf, aber mhm. man sollte halt wirklich sicher auf dem Rad sein. Also ähm, jetzt seit zwei Wochen Rad fahren und dann erstmal nach Bad Wildbad oder so auf ein Rennen gehen, würde ich jetzt nicht erwähnen. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Aber so insgesamt ähm, denke ich, dass die ähm, die Einstiegsgrenze quasi doch relativ niedrig ist, also dass man ähm, gerade in Deutschland mit ähm, Rookies Cup ähm, und eben zum Beispiel diesem Super Gravity Cup durchaus die Möglichkeit hat, ähm, einfach mal so ähm, Rennluft zu schnuppern. Also mhm. gerade weil man keine Lizenz unbedingt braucht ähm, und weil es irgendwie, also keine Qualifikation oder sowas gibt, die man irgendwie bestehen muss, um dort teilzunehmen.
1: Rookies Cup heißt aber nicht nur, dass es junge Fahrer sind oder kann man auch irgendwie als betagterer Fahrer damit machen?
0: Im Rookies Cup ist es eigentlich schon so, dass es sich hauptsächlich an Jugendliche richtet. Mhm. Es gab in den letzten Jahren bei manchen Rennen eine sogenannte Open-Man-Klasse. Das ist quasi eine Hobby-Männer-Kategorie. Die war eigentlich dafür gedacht, dass eben wenn Jugendliche teilnehmen, wo eben sowieso von den Eltern zu den Rennen gebracht werden, die selber fahren, ist in vielen Fällen so, dass sie eben auch noch ein Rennen mitfahren können. Aber kann mitfahren. Dass sie im Training... (lacht) mit auf die Strecke können und mhm. mit den Kindern sich das anschauen. Ähm, so wie ich das mitbekommen habe, ist es in den letzten Jahren, gerade mit Corona, wo es weniger Rennen sowieso gab, mhm. bei den Rookies Cups aber ein bisschen eskaliert, dass da teilweise sehr viele in dieser Open-Man-Klasse gestartet werden, die normalerweise eher so auf dem Europa Cup oder auf jeden Fall im Downhill Cup äh, zu sehen waren. Mhm. Ähm, und deswegen wurde das jetzt ein bisschen eingestampft, dass das nicht mehr so oft und nicht auf jedem Rennen eben ist, dass den Jugendlichen halt der Platz geboten wird, mhm. ähm, den sie brauchen. Was kostet die Teilnahme bei sowas? Ähm, beim mhm. Rookies Cup Ganz ist krug. es ähm, unterschiedlich, glaube ich. Da ist nicht jedes Rennen gleich teuer, aber so im Bereich 40 bis 50 Euro ungefähr. Mhm. Ähm, und im IXS Downhill Cup und Europa Cup kostet es, glaube ich, gerade ähm, 70 oder 80 Euro. Oh ja, mhm. Da Dann ist aber die Liftkarte mit drin. <lacht> ah, okay. <lacht> Dann frage
1: ich mal den Jordan, weil ähm, das ja irgendwie spannend ist äh, zu hören, es gibt den Rookies Cup und Nachwuchs. Ähm, ab welchem Alter kann man denn eigentlich Downhill fahren trainieren? Also rennspezifisches Downhill fahren.
2: Also das ist eine sehr gute Frage und die kann ich dir leider aber auch gar nicht mit einer klaren Ja-Nein-Antwort oder mit einer genauen Zahl beantworten. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass man bis ins Jugendalter, also 14 bis 16 Jahre, ähm, kann ich durch mein Sportstudium sagen, auf jeden Fall schauen sollte, dass man ganzheitlich trainiert. Also, dass man nicht nur Rad, 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 sondern macht auch noch andere Sportarten. Also, wenn ihr auch im Fußballverein seid oder Handball spielt oder gern Klettern geht, oder was auch immer, probiert euch in vielen Sachen aus, weil in der Zeit von Kind bis Jugendalter lernt man einfach noch am meisten, was das Motorische angeht. Und das mhm. ist einfach ganz wichtig, dass man auch motorisch, ganzheitlich gut ausgebildet ist. Egal, ob jetzt das Downhill fahren oder für das äh, andere restliche Leben in verschiedenen Situationen. Mhm. Aber grundsätzlich kann man dann schon sagen, mit dem Alter 16, 17, 18, dass man da dann ja so seine Sportarten herausfindet. Also man merkt dann, okay, bin ich eher der Golfer oder eher so der Extremsportler. <lacht> <lacht> Und daraufhin kann man dann dann schon sehr spezifisch trainieren. Also mm. das ergibt sich durch den Sportler aber eigentlich auch irgendwann selber, wenn er merkt, oh, ey, das ist das, was ich machen möchte, darin bin ich gut, es macht mir Spaß. Und daraufhin kann man dann auch wirklich ein sehr spezifisches Training aufbauen, wo ich aber, also aus meiner Situation zu also Person sagt, ich möchte immer noch, dass die Jungs und Mädels möglichst ganzheitlich trainieren. Mhm. Ja, aber so grobes Alter würde ich sagen, 15, 16, 17, da geht es in eine gewisse Richtung hin.
1: Ich habe mit 8 mit Judo angefangen. Das habe ich irgendwie auch wettkampfmäßig ein paar Jahre gemacht. Und da wurde irgendwie immer gesagt, das ist super für alles, weil man viel Koordination, man hat Gleichgewicht, ist ein Thema, äh, Sprungkraft und so weiter äh, und Körperbeherrschung generell. Ähm, also, naja, wer jetzt noch nicht weiß, wo er seine Schützen hinschickt. Also ich glaube, dass das ein gutes äh, Ding ist. Aber <lacht> wie du schon sagst, rundum, wir hatten neulich ja auch Lukas Schwarzbauer, den CC-Profi im Podcast. Der hat äh, letztlich zum äh, Racing gefunden, weil er sich selbst, er, er sagt er selbst, er, er sei hyperaktiv irgendwie und hatte da einfach die perfekte, Ko- die, die perfekte Kombi aus. Äh, In der Natur sein und ausgepowert nach Hause kommen. Also ein super Kanal für die Energie, die er irgendwie in sich hat. Ähm, Ja, Jordan, als deine Rolle als Trainer, ähm, wie muss ich mir das so vorstellen? Also ähm, wenn du, guckst du dir erstmal alle Fahrer einzeln an oder gibt es sozusagen einen wir hatten ja jetzt vorhin schon gehört, es gibt irgendwie Einzeltrainings und Teamtrainings. Ähm, wie strukturiert man das? Was macht man da anders, wenn man ähm, einen einzelnen Fahrer hat? geht man da anders auf den ein? Wahrscheinlich schon.
2: Ähm, gut, also grundsätzlich muss ich halt sagen, also ich bin jetzt nicht nur der Trainer vom BSS Devo-Team, sondern ähm, ich habe halt quasi meine eigene Bikeschule, die mhm. aber schon ja für eher ambitionierte Leute gedacht ist, also ähm, komplette Anfänger mache ich nicht, die zum ersten Mal auf dem Rad sitzen. Mhm. ist halt einfach nicht meine Zielgruppe. Ähm, und es gibt auf jeden Fall große Unterschiede, ob ich jetzt ein Privattraining mache, ein offenes Gruppentraining, was ich einfach über meine ähm, Schule ausschreibe oder ein Vereinstraining jetzt zum Beispiel mit dem Team vom Olli-Hub Wenn wir jetzt einfach mal hernehmen, also ein Privattraining, wäre dann in der Regel jemand, der mich halt anschreibt und meistens gezielte Wünsche hat, die ich schwierig in der Gruppe umsetzen kann. Also, Mhm. ah, wie soll ich das sagen, er hat gezielt Probleme mit Springen in der oder der Situation oder kommt gezielt bei diesem Problem einfach nicht weiter. Und da ist einfach der Riesenvorteil für mich, ich kann mich komplett nur auf die Person konzentrieren, kann sie ganz allein analysieren und halt von Person zu Person dann ähm, Ausbesserungen auf dem Trail bzw. auch auf dem Bike vornehmen.
3: Mhm.
2: Wenn wir jetzt ein offenes Training hernehmen bei mir, das geht bis zu sechs Personen, da melden sich halt Leute an, ich gebe grob vor, was ähm, man schon können sollte, sagen wir jetzt ähm, ein fortgeschrittener Kurs. Da sollte man halt schon die ganzen Basics auf jeden Fall beherrschen, ungefähr eine rote Linie runterkommen. Was sind denn die Basics? Basics wäre jetzt in meinem Fall, also das ist halt auch ein breit gefächerter Begriff, aber in meinem Fall wäre das, dass ich auf jeden Fall weiß, die Grundzüge von der Haltung auf dem Bike, die Grundzüge vom Bremsen, vom Schalten und Grundzüge vom aktiven Fahren, also halt eben Bike-Verständnis, also Trail-Verständnis, wie ich ein Trail von der Fahrgehensweise angehe.
1: Aber das ist ja sehr abstrakt. Also ich würde jetzt, wenn ich das jetzt so höre, würde ich sagen, okay, das kann ich alles. Gibt es da, wie mache ich das denn fest? Also sagst du hier, du musst mindestens auch ein äh, Double von fünf Metern springen können? Oder was sind da so die... äh, Woran, woran
2: machst du das fest? Was, also für mich klang das jetzt total abstrakt. Also <lacht> ähm, ja, also eine sehr gute Richtlinie ist meistens, also wenn man jetzt die deutschen Trails betrachtet, mhm. ähm, was für eine Linie mehr da runterkommt. Und der Fortgeschritten f- verstehe ich jemand, der möglichst sicher schon einen roten Trail runterkommt und hat da vielleicht mhm. hier und da mal eine kleine Problemstelle. Das wäre mhm, ein okay. Fortgeschrittener. Mhm. Basic oder der Anfänger, der wird eine blaue Strecke oder so eine Flowline gut runterkommen. Mhm. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel, ich hatte am Wochenende äh, ein Bikecamp in Frankreich, da ist halt eine blaue Strecke schon teilweise hier, hat in Deutschland eine schwarze. Dann hatten wir neulich
1: das Gespräch noch in der Redaktion, wieso variiert das so? Ich bin jetzt auch die Tage in Sölden wieder S2 gefahren und äh, da ist halt das S2, was hier S3 ist. Ne? Ja, Also zumindest in Österreich und Italien ist es ja auch so.
2: Ähm... Aber im Endeffekt funktioniert das Ganze dann auch ein bisschen über private Kommunikation per Mail. Mhm. Oder ich frage dann mal nach, hier wie lange fährst du denn schon? Und aus Erfahrung als Trainer kann ich das dann eigentlich schon ganz gut einordnen, passt der jetzt in die Gruppe oder nicht. Mhm. Tatsächlich muss ich auch sagen, wenn dann jemand eine Grundtechnik nicht perfekt kann wie der andere, Mhm. kann ich aufgrund von der kleinen Gruppengröße, jetzt von sechs Personen bei so einem offenen Training, immer noch sehr, sehr gut auf die jeweilige Situation anpassen. Mhm. Ähm, Kommt das auch vor? Mhm. Also wenn man das jetzt zum Beispiel dann auf das BSS-Training überzieht oder übermünzt, mhm. also da ist jetzt der Unterschied, dass ich die regelmäßig habe. Also die ganzen mhm. Jungs und Mädels, die kennen mich, beziehungsweise ich kenne auch sie und ich weiß, was sie können. Aber in dem Team ist auch natürlich eine große Bandbreite vom Können her. Also die sind ja von zwölf bis hin jetzt äh, 19, 20 Jahre alt und da mhm. ist rein aus der physischen Seite ja schon ein riesiger Unterschied. Aber ich schaff's eigentlich ohne Probleme in jeder Sektion von hier jetzt noch Rookies Klasse bis hin zu Olli, Elite Men-Klasse, eine gewisse Challenge oder erfordernde Aufgabe zu geben. Also das ist für mich eigentlich kein Problem, eine Aufgabe immer schwieriger zu machen. Nur mhm. leichter wird irgendwann
1: schwierig. schwierig. Schwieriger geht immer, ja. <lacht> wie, wie oft passiert dir das, dass du äh, dass du mit jemandem im Vorfeld sprichst und der sagt, ja, kann ich alles. Und dann kommst du äh, mit dem, stehst du mit dem auf dem Trail und denkst nur, ei, 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 ei. <lacht>
2: um, Also insgesamt muss ich sagen, dass sich oft schon viele Leute überschätzen. Aber mhm. das ist, glaube ich, auch einfach dem geschuldet, dass ich halt auch schon sehr, sehr fortgeschrittener Fahrer bin und halt das alles aus meinem Standpunkt sehe. Wenn jetzt halt ein Anfänger hat, hat, der seit zwei Wochen Fahrrad fährt, aber schon einen drei Meter Double springt, dann klar, denkt der, boah, krass. Bei mir geht's richtig ab. Mhm. Ähm, also ist auch mega gut. Aber von mhm. meiner Sichtweise aus hat es nichts damit zu heißen, dass man jetzt schon ein Top Fahrer ist, weil es gehört halt mehr dazu wie nur springen, sondern auch oftmals habe jetzt wirklich also an 80 bis 90 Prozent der Teilnehmer, die ich in meinen Kursen habe, einfach an den Basics. Also tatsächlich hm. Basics, Basics, Basics ist das, wo wir eigentlich auch 70 bis 80 Prozent im Training arbeiten. Hm.
1: Was trainiert ihr? Macht ihr auch fitness training Also Bergsprint bergauf? Und ähm, also was ist das Full Package sozusagen? Worum geht es? Es geht ja nicht nur um Linienwahl, Blickführung, äh, Pedalstellung und so weiter.
2: Ähm, also das ist jetzt auch die Frage auf welche Gruppe wir das beziehen, wenn wir das jetzt zum Beispiel auf das BSS-Team beziehen oder mhm. ich habe auch in Freiburg, in Aschaffenburg eine Trainingsgruppe, mit denen habe ich ein wöchentliches Training.
1: Mhm. Und Und nehmen wir mal so, die, 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 das BSS-Team, was trainiert ihr mit den mit den
2: Downhill-Racern? Ja, okay, um, also das ist natürlich davon abhängig, wo wir uns gerade in der Saison befinden. Sind wir jetzt am Anfang, beziehungsweise wir müssen eigentlich... Uh, anders anfangen. Saison ist vorbei, jetzt hat man einen Monat Pause ungefähr und im November geht das Training dann für die nächste Saison wieder los. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass ich mit dem Team ja schon überwiegend ähm, Sektionstraining, Linienwahl und Basics im Training mache. Also wir haben vier Stunden die Woche Training und da ist es für mich halt nicht möglich, einen Ausdauerblock mit einzubauen. Also das mhm. dafür ist meine Zeit quasi mit den Jungs dann oder Mädels zu kostbar. Und wir schauen, dass wir wirklich viel eigentlich Fahrtechnik machen. Also mhm. wie wir es vorhin schon hatten, Blickführung, wie stehe ich auf dem Bike, wie gehe ich gewisse Sektionen an.
3: Mhm. Und
2: dann gebe ich den Leuten aber immer gerne Hausaufgaben mit, je nachdem wie ambitioniert die das machen möchten kann ich Trainingspläne schreiben, kann Übungen mitgeben, kann ah ja. mhm. kleine Hausaufgaben aufgeben, was sie bis nächste Woche verbessern sollen. Und dann ist es halt so, dass die meiste Zeit, wo wir uns nicht sehen, ist dann die Zeit, wo sie quasi halt für sich trainieren oder sich verbessern. Und ich bin mhm. dann halt immer der Lehrer, der so die Hausaufgaben korrigiert und schaut, okay, habt ihr es gut gemacht oder nicht gut gemacht?
1: Mhm. G- Gucken wir uns mal ein bisschen die Vollprofis an, die wir alle irgendwie immer auf den World Cup Rennen bestaunen können. Wie viel ist denn bei denen? ähm, äh, Wie ist denn da so grob die Aufteilung zwischen Fitnesstraining, ähm, also Ausdauer und Sprintstärke und äh, dem ganzen technischen Thema? Kann man das sagen?
2: Puh. ähm, Also ich denke, das ist auch von Fahrer zu Fahrer etwas unterschiedlich. Es gibt da halt äh, ja jetzt im World Cup ja auch einige, die zwischen Freeracing, also Freeride und Racing, so ein bisschen hin und her mm. switchen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Kate Edwards hernehmen, kennen wahrscheinlich einige, der fährt ja BMX, fährt Dirt, fährt, fährt alles. Mm. Ähm, der ist halt sehr breit aufgestellt. Aber wenn wir eigentlich wirklich die Top-Leute hernehmen, sag ich mal die Top 20, Top 30, mm. bei denen ist das halt sehr strukturiert aufgebaut. Es geht dann, wie gesagt, los, wenn die Saison rum ist, meistens so ein Monat bisschen Pause, die Leute können mal von der kompletten Saison runterkommen und der Körper muss sich erholen. Also es ist so, dass man ja, Mhm. ja ungefähr um die zehn Rennen hat mit WM. Und dann ist aber auch noch, was hinzukommt natürlich, jedes Wochenende ist man dann woanders auf einer Strecke zum Trainieren oder es gibt Trainingscamps mit den jeweiligen World Cup Teams. Also ein Racer kommt eigentlich nie oder sehr selten mal runter von diesem ganzheitlichen Stress. Also man ist die ganze Zeit mhm. in gewissen Stress ausgesetzt. Und das ist eigentlich so die Krux, das zu handeln und über die ganze Saison immer fokussiert zu bleiben. Also immer die Motivation hochzuhalten und halt auf dem Punkt, genau für den Run. Beim Downhill gibt es halt nur einen, dann perfekt runter zu fahren. Mhm. Ähm, ja, und wenn man das jetzt aufteilen möchte in Ausdauer, Kraft, Fitness, ist es halt klar, beim Downhill fährt man ungefähr drei bis fünf Minuten Run runter jetzt im World Cup und da braucht man jetzt keine cardio von einem Marathonläufer, der da irgendwie <lacht> eineinhalb oder zwei Stunden fährt. Es kommt wirklich darauf an, dass man drei Minuten, vier Minuten Vollgas runterfahren kann. Aber, was man dazu jetzt erwähnen muss, deswegen auch das Aber, die ganze Sache geht halt von Donnerstag bis Sonntag. Also man braucht schon eine gewisse ähm, Ausdauer, beziehungsweise eher Regenerationsfähigkeit, mhm. dass man nach fünf, sechs, sieben Runs nach einem Tag am nächsten Tag auch wieder genauso fit ist und genauso mit Vollgas die Runs runterfahren kann. Mhm. Wenn man da im Winter halt ein bisschen verschlafen hat, dann funktioniert mhm. das Ganze nicht so.
3: Mhm.
1: Wenn du jetzt mit, mit, mit Nachwuchs zu tun hast, dann wird er ja wahrscheinlich auch stark von dieser Profi-Welt inspiriert und angestachelt sein, ähm, wie äh, klafft das sehr weit auseinander? Also wenn dann so, sage ich mal, Nachwuchsfahrer kommen, äh, äh, wie f- macht diese glän- glänzende, glitzernde Red Bull-Welt da, hat die einen schlechten Einfluss, kann man das so sagen?
2: Ähm, hm, also auch eine sehr gute Frage. Was mir auf jeden Fall auffällt, dass die ganze Sache mit Social Media, den Rennfahrern also den jungen Leuten extrem viel Druck bereitet, weil vieles halt heutzutage darauf ausgelegt ist, nicht mal unbedingt jetzt, ähm, oder andersrum gesagt, es ist egal, ob du jetzt irgendwie Fünfter wirst oder Zehnter, aber wenn du halt jetzt irgendwie 1000 Abonnenten mehr hast oder halt ein geileres Video machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du Support bekommst für das Racing und dass die dann damit finanzieren kannst oder dann, dass das deine äh, Family stellen äh, stemmen kann, weil es halt mhm. ein sehr Aufwand, das ist ja nicht nur irgendwie die Renngebühr da jetzt von 40, 50 Euro für die Rookies-Fahrer, sondern dann fahr halt mal nach Österreich sechs, sieben Stunden, dann buch mal noch ein Hotel, zack, dann mhm. bist du als Familie mal schnell für die vier Tage 1000 Euro weg mhm. und das kann auf jeden Fall nicht jede Familie und durch dieses ganze, ja, Red bull oder Social Media Marketing, muss halt jeder schauen, dass er nicht nur auf dem Track eine perfekte Performance liefert, sondern auch nebenbei, also dass man ähm, tollen Content liefert, seine ähm, Supporter gut vertritt äh, auf den ganzen Plattformen. Und was man auch sagen muss, wenn jetzt irgendwie ein Racer, also ein Profi, der wirklich unter Vertrag steht von zum Beispiel Red Bull, der hat 24-7 die ganze Woche ein Filmteam um sich. Und die können halt alles begleiten, was der Fahrer macht. Und der Fahrer, also World Cup-Fahrer in dem Fall, muss halt nichts mehr machen, außer halt sein Training und sich auf das Rad setzen und abliefern. Das hört sich jetzt einfach an, also es ist halt viel mehr dahinter. Aber wenn man jetzt eigentlich so ein Semi-Pro ist oder ein Amateur ist, dann muss man halt alles machen. Also man muss sein Rad ähm, selber warten in der Regel. Man Mhm. muss schauen, dass man zu den Rennen hinkommt. Wo nehme ich ein Hotel? Wie ernähre ich mich? Äh, Mhm. Wie halte ich mich mental fit? Und natürlich aber auch die ganze physische Sache. Das heißt, für einen Fahrer, der erstmal anfängt oder reinkommt, ist es eigentlich erstmal viel schwieriger, auf ein gewisses Level zu kommen und dann alles unter einen Hut zu bringen wie wenn man halt ein World Cup-Fahrer ist oder in einem Werksteam ist. Aber diese Seite mussten die halt aber auch hart dafür kämpfen, dahin zu kommen. Mhm.
1: Aber dieses ganze Thema Social Media und Selbstvermarktung ist integraler Bestandteil des Sports. Höre ich das richtig
2: raus? Ja, auf alle Fälle. Also es ist heutzutage, Mhm. würde ich sagen, nahezu unmöglich, ohne auf solchen Plattformen vertreten zu sein irgendwie an Sponsoren zu kommen oder halt Aufmerksamkeit zu erregen. Außer du bist jetzt halt irgendwie ein Jahrhunderttalent und mhm. fährst jetzt wie ein Jackson Goldstone einfach so mal schneller wie die Elite-Fahrer im World Cup. Also <lacht> dann ja. ja aber ähm, ähm, wie viel Follower brauche ich denn dann, um da einen Sponsor zu kriegen? Grob. Um, also ich würde sagen, es ist halt eine Mischung aus den Ergebnissen, den du, die du lieferst bei den Rennen
3: mhm.
2: und halt deine Abonnentenzahl. Ähm, bist du halt natürlich jedes Mal auf dem Podium, dann brauchst du nicht ganz so viele, weil dann kannst du einfach mit deinen Ergebnissen in der Bewerbungsmappe glänzen. Mhm. Wenn du jetzt halt irgendwie nur an den Top 10 kratzt, ist es schon wichtig, dass du halt auf Social Media besser vertreten bist, weil unter dem Strich was wollen die ganzen Firmen von dir, dass du natürlich äh, denen ihre Produkte bewirbst und die einfach mehr Umsatz generieren oder halt einfach einen äh, wirtschaftlichen Vorteil haben. Ist halt einfach so. Das heißt, das ähm, nächste Level... Achso, Entschuldigung. Mhm.
3: Ähm,
2: also insgesamt, wenn man jetzt mal grob eine Zahl haben möchte, denke ich, geht es los so ab 2.000, 3.000 Follower, wo man so kleine mhm. Kooperationen mhm. machen kann und so ab 10.000, ja, da wird es dann schon interessanter, wenn es um... Äh, kostenlose Produkte geht, so von Aha. größeren Firmen. Mhm. Gibst du deinen 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 Schützlingen auch Tipps,
1: wie sie sich besser vermarkten? Gehört das auch so ein bisschen dazu?
2: Um, also auf jeden Fall, wenn die Fragen haben, rund ums Thema Bewerbung oder was kann ich machen, dass ich mich besser vermarkte, mhm. bin ich immer offen. Nur insges- insgesamt stehe ich der ganzen Sache auch recht kritisch gegenüber von der Social Media Seite, weil die Jungs wollen oder Mädels wollen halt eigentlich von Grund auf Rad fahren. Also wieso machen wir das? Weil der Sport uns auch viel Bock macht. Mhm. Und das wird aber halt teilweise durch die ganze Social-Media-Sache in dem Alter, also ist dann der Spaß oder das Hauptaugenmerk auf einem anderen Punkt gesetzt. Mhm. Und das sollte eigentlich nicht sein in dem Alter, weil die Jahre, die kriegst du halt niemals mehr zurück. Und das Jugendalter ist so wichtig für die Entwicklung, und ja, ist halt ein schwierige, also schwierig, da einen guten Grad zu finden. Und da kann ich nur an die Eltern appellieren, dass die dem Kind auch viel helfen oder Feedback geben. Hier, ey, ist jetzt mal gut für heute oder die müssen dann ein bisschen so das Zepter auch mal ergreifen. Aber mhm. klar, wenn irgendwie Fragen sind, was gut ist, was schlecht ist, wie man sich vermarktet, gebe ich denen auch immer Tipps.
3: Mhm.
1: super spannendes Thema. Ich könnte da ja jetzt quasi eine halbe Stunde zum Thema Social Media nachfragen, weil es ja tatsächlich da einfach so eine, so eine so eine Schere gibt, die auseinandergeht. Einerseits muss ich mich auf den Sport total fokussieren, um wirklich irgendwie da einen guten Einstieg zu bekommen. Andererseits muss ich mich die ganze Zeit irgendwie auch selbst vermarkten. Und dieser Sog des des Social Media, der wird ja nicht nur bei uns hier thematisiert. Das ist ja sowieso ein gesellschaftliches ein riesiges Thema. Ähm, ähm, Nochmal eine Frage an dich, Jordan. Ähm, Woran erkennst du denn, äh, was ein Fahrer für einen Horizont hat? Also kannst du äh, erkennen, ob da ein totales Talent vor dir ist oder würdest du sagen, man kann irgendwie alles erlernen erstmal grundlegend?
2: ähm, Also ich sehe von aus natürlich schon ist ein Grundverständnis vom Rad und vom Trail da. Also wenn ich sehe, mhm. dass irgendwie einer, der gerade so 10 geworden ist, schon weiß, wie man sein Rad bewegen muss, er ist aktiv auf dem Rad, äh, er lässt es laufen und hat keine große Angst, dann hat man auf jeden Fall super viel Potenzial, um aus dem Alter dann noch ganz viel zu machen.
3: Mhm. Auf
2: der anderen Seite ist aber auch so, dass ich schon einige Fahrer hatte, oder auch im Motocross-Bereich, die waren im Jugendalter schlecht, um es einfach mal so zu sagen, (lacht) haben dann aber, wo der Switch kam zu den großen Klassen, also Mhm. einen riesen Sprung gemacht. Also wo es auf die großen Bikes ging, kann ich jetzt nur beim Motocross sagen, aber auch wenn wir jetzt den elite downhill World Cup anschauen, es gibt so viele, die in der Junior-Klasse, also U19, alle verblasen aber dann geht's hoch und die struggeln erstmal so hart, um in der Elite Fuß zu fassen mhm. ähm, und zerbrechen da meistens auch daran. Wobei andere, die jetzt in der junior Class noch nicht so stark waren, halt noch drei, vier Jahre brauchen und dann an ihrem Peak sind, also mit 24, 25. Und dann hat man ja immer noch, ja, lassen wir jetzt mal Crack mir aus mit seinen 40, aber ich sagt, bis <lacht> 35 auf jeden Fall noch äh, alle möglichen Chancen, um da... Ganz weit nach vorne zu kommen. Es ist nicht so, dass wenn man jetzt irgendwie mit 13 Jahren noch nicht die mega Jumpline da in Frankreich mit äh, Suicide No Hand springt, dass man da hm. ähm, nichts mehr reisen kann.
1: Hm. Ja, du hattest jetzt gerade ein schönes äh, Wort fallen lassen: Thema Angst. Ähm, Oliver, wie sieht das aus? Äh, wenn wenn ich Team Vorsicht bin, so, dann kann ich, hm. ich Downhill Racing eigentlich sofort vergessen, oder?
0: Ähm. Also ich glaube, das ist ein sehr komplexes Thema irgendwie, Ähm, aber wer sehr vorsichtig immer unterwegs ist, ähm, dann wird auf Zeitfahren auf lange Sicht vermutlich schwer. Ähm, Es ist aber auch nicht so, dass man diese Angst oder ähm, vielleicht auch diesen Respekt ähm, irgendwann abschaltet oder verliert oder Mhm. sowas. Ähm, Ich glaube, es geht mehr darum, damit umzugehen ähm, und sich dessen bewusst zu sein, dass ähm, das, was ähm, dein Körper macht, zum Beispiel vor einem Rennlauf, also diese Nervosität, ähm, ähm, ein hoher Puls vielleicht, dass man schwitzige Hände bekommt und so, dass das alles ähm, eben damit zu tun hat, dass der Körper sich gerade auf eine krasse Stresssituation in den nächsten zweieinhalb bis fünf Minuten ähm, Mhm. vorbereitet und man dabei eben schon auch ein krasses Risiko geht. Also Mhm. ähm, ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, dass ab einem bestimmten Level vom Rennfahren das Risiko schon enorm steigt. Und dass es ähm, nahezu unvermeidbar ist, sich irgendwann ähm, eine Verletzung auch zuzuziehen. Also ähm, ich selbst hocke hier gerade mit einem noch nicht wieder fahrtauglichen Sprunggelenk, ähm, mhm. nachdem es in Winterberg im Rennlauf halt nicht geklappt hat. Ähm, mhm. Und das weiß ich nicht, also man muss es halt... Ähm, akzeptieren und darf sich davon irgendwie nicht unterkriegen lassen. Also ähm, ich glaube, dass es deutlich gefährlicher ist, ähm, zu sagen, hey, ich habe keine Angst, ähm, das ist alles kein Risiko ähm, und ich habe ja Protektoren an und mir passiert nichts, als zu sagen, "Ähm, ich fahre hier gerade ein Rennen mit, es gibt keine Garantien, dass es gut geht, Ähm, Mhm. ich tue alles, was ich kann, dass es so ist, also ich setze mich mit der Strecke auseinander, ich ziehe mir entsprechend Protektoren an, Ähm, ich schätze meinen Können entsprechend den äh, Sektionen eben richtig ein, welche Linie ich nehme, mhm. ähm, welche, ich sage jetzt mal, Sonderlinien man verwendet. Also es gibt ja äh, Möglichkeiten, irgendwelche Gaps in irgendwelchen Wurzelfeldern zu springen oder irgendwelche Löcher zu überspringen oder solche Sachen, die eben das Risiko nochmal steigern, die aber halt auch Zeit rausholen. Mhm. Ähm, und derjenige, der am Ende diesen Kompromiss am besten hinkriegt in seinem Kopf, ähm, der gewinnt. Würdest <lacht> also du dann? Es mhm. hinkriegt.
1: Ja. Mhm. Würdest du dann sagen, dass Angst da eigentlich, also ich nenne, ich, ich habe jetzt einfach mal das Thema Angst kurz, äh, mhm. dass das eigentlich eine unveränderliche Größe ist und man nur äh, damit anders umzugehen lernt? Also dass man quasi, ich sag jetzt mal so ähm, 15 oder 20 Prozent habe ich halt Angst und es werden immer 20 Prozent bleiben, aber ich kann anders mit der umgehen oder kann die auch kleiner werden?
0: Ich glaube, das ist gar nicht so ähm, so wirklich irgendwie, also die Angst ist, die quasi mitfährt. Also wenn ich in meinem Rennlauf bin, dann habe ich in dem Moment nicht die Angst, oh Gott, jetzt fliege ich gleich hin, mhm. sondern es ist mehr ähm, das, was zwischen den Läufen oder vor einem Rennlauf mhm. ähm, abläuft. Also wenn ich vor meinem Rennlauf mega nervös bin, mir die ganze Zeit nur Gedanken mache, oh Gott, in der und der Sektion, die jetzt nach zweieinhalb Minuten kommt, mhm. ähm, da bin ich im Training achtmal hingeflogen und es wird mhm. wieder schief gehen, dann wird es halt zu einer großen Wahrscheinlichkeit auch so sein. Also erfahrungsgemäß hm. ähm, kann man seinen Rennlauf durchaus beim Warmmachen und in den Minuten und Stunden vor seinem Rennlauf eigentlich schon versägen. Also wenn ja. man mit dem Kopf nicht bereit ist. Hast du solche Situationen auch? Vor einem Rennen, ähm,
1: dass, du, dass du merkst, oh, ich habe jetzt vor Sektion 3 schon wieder so ein Bammel, will ich eigentlich gar nicht,
0: aber man kann ja auch nicht anders. Mhm. Ähm, hatte ich auf jeden Fall schon. Hm. Ähm,
1: und dann ist also es grade, auch schief
0: gegangen, oder? Es ist auch schon schief gegangen, ja. Mhm, ähm, m-m. In den letzten, würde ich sagen, jetzt drei Saisons habe ich es, glaube ich, besser im Griff, einfach weil halt Erfahrung dazugekommen ist und um, ein bisschen Routine. Mhm. Ähm, aber gerade solche Situationen, wenn auf einem Rennen sich zum Beispiel plötzlich das Wetter ändert und man zwei Trainingstage hatte, ähm, wo es trocken war, super ähm, Bedingungen, alles ähm, äh, hat Grip und sowas, Und dann plötzlich fängt es an, zum Rennlauf zu regnen, was durchaus schon mal vorkommen kann, weil zwischen ähm, der Elite-Klasse, die eben als letztes startet, ähm, und dem letzten Training, was man hat, durchaus schon mal fünf äh, Stunden liegen können, in der sich halt das Wetter komplett von äh, 30 Grad Sonnenschein auf 20 Grad und geströmter Regen ändern kann, Mhm. Ähm, dann kommen halt Faktoren ins Spiel, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wie sich der Boden verhält. Man weiß unter Umständen nicht, wie sich Linien im Nassen verhalten, je nachdem, ob man auf der Strecke davor schon mal im Nassen gefahren ist oder nicht. Und da muss man schon gucken, dass man seine Gedanken ähm, beisammen hält und sich Mhm. halt ähm, darauf verlassen kann, was man kann. Also Mhm. in den meisten Fällen kann man es ja, nur können solche Gedanken einen halt daran hindern, das dann Mhm. entsprechend auszuführen.
1: Guckt ihr auch bei anderen Leuten euch die, die Linien ab? Also wenn ihr denn meinetwegen auf dem Rennen seid und ihr wisst, jetzt kommt gleich, weiß ich nicht, Max Hartenstern oder so äh, und dann guckt ihr mal, w- was fährt der denn für eine Linie? Oder muss man sich sowieso eher auf sein eigenes Thema konzentrieren und das würde einen jetzt nur ablenken?
0: Nee, also das passiert auf jeden Fall. Ähm, mhm. Also ich persönlich mache es nicht so krass davon abhängig, wer eine Linie gefahren ist, sondern wenn ich mir eine Sektion angucke und es kommen, weiß ich, zehn, zwölf Leute vorbei, Ähm, Während ich da eben stehe und mir das anschaue, dann versuche ich eben für mich zu bewerten, welche Linie jetzt wohl am schnellsten ist, ähm, Mhm. wie schnell Leute in die Sektion reingekommen sind oder wie viel sie bremsen mussten, um zu dieser Linie hinzukommen und halt wie schnell sie aus der Sektion unten wieder rauskommen. Mhm. Ähm, Und dann spielt halt auch wieder das Thema Social Media mit rein, weil hin und wieder sieht man halt dann abends nach dem Training, sitzt man irgendwie im Fahrerlager zusammen und sieht dann, ey, hier, Ähm, der, weiß nicht, Julian Steiner oder Max Hartenstern, ähm, die haben jetzt hier wieder so eine Speziallinie gezündet ähm, Mhm. und man probiert die dann am nächsten Tag. Es kann natürlich sein, dass das vielleicht gar nicht die beste Linie von dem Fahrer war, die die gerade gepostet haben, aber es sah halt spektakulär aus zum Beispiel. Mhm. Äh, Das muss man sich dann halt am nächsten Tag selber angucken, was für einen selbst perfekt passt.
1: Da packen ja dann die, äh, manche Leute auch erst wirklich in dem dem Racing Run dann auch ihre echte Linie aus ne? und machen vielleicht vorher ein bisschen äh, mal eine Nebelkerze, damit man denkt, ach, das ist die Linie von dem, äh, probiere ich auch mal aus. Nee, war gar nicht seine.
0: Ja, ja also ähm, ich glaube, im Hobbybereich bei uns kommt es tatsächlich manchmal vor, dadurch, dass nicht mhm. so viele Leute an der Strecke stehen. Ähm, Im Weltcup wird es glaube ich schon ziemlich schwer, solche Linien zu verheimlichen, weil halt einfach gefühlt jedes Team 20 Leute an der Strecke hat, die nur dafür zuständig sind, jeden zu filmen, der vorbeikommt. Ach. Ähm, um dann halt wirklich ähm, sich nach und nach die schnellsten Linien zusammenzusetzen. Also zum Beispiel ähm, Commensal Makov, also das Team, wo Amori, Pierron und so fahren, ähm, hat Kennt man ja mal in Videos. ne,
1: ist völlig unbekannt
0: Erfahrungen. Ja. <lacht> 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 ähm, äh,
1: war mal in irgendeinem Lekammer, Video zum Beispiel ja. drin,
0: dass sie auch im Training, im Weltcup äh, eigene Zeitnamen verwendet haben, um Sektionen äh, zu, zu zeiten. Also die haben Linien mhm. miteinander direkt verglichen auf Zeit. Mhm. Mhm.
1: Guckt ihr euch auch GoPro, eure eigenen GoPro-Fahrten, also eure eigenen Fahrten als
0: GoPro-Film an? Mhm. Ähm, ja, auch auf jeden Fall. Mhm. Also eigentlich schon, also ich schaue immer, dass ich ähm, spätestens am Samstag vor der Quali mindestens einen Lauf komplett habe, wo ich mir halt ähm, mal grob angucken kann, wie die Zeit war, die ich gefahren bin. Also wenn man einen Komplettlauf gemacht hat, ähm, um danach halt eine Referenz zu haben für einen Quali-Lauf. Mhm. Ähm, und man kann sich natürlich ganz viele Linien angucken. Es gab auch schon teilweise vereinzelte Fälle, ähm, wo ich mir abends ähm, ein GoPro-Video angeguckt habe und plötzlich eine ganz neue Linie gefunden habe, mhm. ähm, die sich dann, also die ich so beim Vorbeifahren noch gar nicht gesehen hatte, die dann aber ein Problem gelöst hat, was am nächsten Tag mit dieser neuen Linie halt dann ähm, mhm. quasi hinfällig war.
1: Mhm. Ähm, wie, wie ist das eigentlich mit dem ganzen Thema Reifenwahl, Fahrwerk, Setup und so? Wird ja extrem viel drüber gesprochen. Wie wichtig ist das Thema wirklich?
0: Also ich denke, also erstmal Thema Reifen. Ähm, glaube ich, man kann bei trockenen Bedingungen ähm, scheiden sich die Geister, glaube ich, mehr als im Nassen. <lacht> mhm. Also im Nassen ähm, würde ich sagen, man kann mit einem, also wenn die Bedingungen wirklich heftig sind, kann man sein Rennen durchaus mit dem falschen Reifen auf jeden Fall verlieren. Mhm. Ähm, und im Trockenen, gerade wenn es so mega staubig wird ähm, und der Boden tief, ähm, dann gibt es halt wirklich auch Leute, die dann zu einem Matschreifen greifen. Mhm. Ähm, die dann eben diese langen Stollen ausnutzen und solche Sachen. Mhm. Ähm, das habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Ich bin bis jetzt ähm, eigentlich fast, also wirklich in ganz vielen Fällen auf der gleichen Reifenkombi ähm, unterwegs. Mhm. Und dann wirklich nur, wenn es extreme Strecken sind in Richtung Sehr tiefer Boden und klebriger ähm, Matsch oder halt Strecken, die komplett festgefahren sind, wo quasi kein ähm, Natur-Waldboden ist, sondern mehr so festgefahrener Lehm. Ähm, Dann in den zwei Fällen wechsle ich vielleicht noch Reifen. In den meisten anderen Fällen funktioniert meine Hauptkombi eigentlich am besten. Mhm. Was macht man bei einem extrem hart festgefahrenen Boden? Was würdest du da nehmen? Ähm, da würde ich dann zu einem Reifen ähm, gehen, der eben ein bisschen besser rollt. Also mhm. ähm, äh, kürzere Stollen. Ja, kürzere Stollen, ähm, nicht so viel Abstand zwischen Stollen.
1: Mhm. Ähm, genau. Bisschen, naja, bisschen geschlossener quasi. Ja. Mhm. Und äh, Fahrwerk, Fahrwerksetup, wie sieht das aus, wenn du äh, dich auf eine Strecke vorbereitest oder die abfährst? Wie viel wird da noch getuned?
0: Ich glaube, das unterscheidet sich auch sehr krass zwischen den Fahrern. Das hat, glaube ich, Jordan auch schon mal vorhin kurz angeschnitten. Ähm, es gibt Fahrer, die verändern ihr Setup quasi nie. Also die schauen, dass sie eben genau wissen, ähm, was ihr Rad in welcher Situation macht. Also egal auf welcher Strecke, wenn ich mein Fahrwerk so einstelle, wie ich es immer mache, dann kann ich in diese Kurve reinhalten und weiß, wie sich das Rad verhält, wenn ich wieder rausfahre. Mhm. Ähm, und dann gibt es andere Fahrer, die das eben brutal auf eine Strecke einstellen, also
3: mhm.
0: die Telemetriesysteme einsetzen, um, um Messungen am Fahrwerk zu machen, ähm, die da teilweise an, ähm, an den internen Ventilen und so von, von den äh, Dämpfungseinheiten rumspielen, teilweise sogar mehrere Dämpfer dabei haben, wo verschiedene äh Shim-Stacks drin sind, um mhm. verschiedene ähm, Setups hinzukriegen. Ähm, sieht man gerade in diesen, in, bei Fox hat so eine Serie, die heißt Dialed, so eine mhm. YouTube-Serie, ähm, wo man das ähm, sieht, wie unterschiedlich das ist. Da kommen Fahrer an, die sagen, hey, ich brauche einen komplett anderen Dämpfer, ich komme hier gar nicht zurecht. Und dann andere <lacht> Fahrer, ah ja, nee, das von letzter Woche, das ist, ja, machen wir mal hier einen Klick mehr und da ein weniger und dann passt das und dann ist es mhm.
1: Ah ja, Ach, spannend, spannend. Ähm, aber das heißt ja auch, dass es irgendwie für manche Fahrer eher so die Philosophie gibt, ähm, ich arbeite mit der Strecke und nicht so sehr mit der Technik. Mhm. Denke ich auch, ja. Ähm, Wie ist es generell, wie wie finanzierst du das, deinen Sport? Also was heißt Elite Downhill Racer?
0: Ähm, Also Elite ist ja erstmal letztendlich einfach nur eine Altersklasse. Alterskategorie, ähm, ne? Ja, ja, genau. Also ab über der ähm, U19 kommt quasi Elite. Ähm, Das ist aber quasi nur die ich sag's mal, Erwachsenenklasse von den Lizenzfahrern, also die eine Lizenz beim ähm, beim Verband haben. Mhm. Ähm, und dann die ganze Finanzierung ähm, läuft eben, also ich studiere jetzt gerade nebenher noch und ich arbeite eben bei der Motorpresse, ähm, eben zu einem großen Teil immer noch über die Eltern. Also mhm. ähm, natürlich ohne Sponsoren und irgendwie Materialunterstützung wäre das sowieso mehr oder weniger undenkbar. Mhm. Ähm, weil es sich halt also mit Klamotten und Protektoren und Reifen und dann geht hier noch eine Felge kaputt, dann brauche ich da vielleicht mal noch einen Gabelservice und Bremsen mhm. und Bremsbeläge und andere Fahrt und so. Das summiert, summiert sich schon brutal auf. Ähm, mhm. Wäre das einfach nicht stemmbar. Also es ist schon ein sehr hoher Invest.
1: Wie viel geht denn so kaputt bei dir?
0: Äh, ich glaube, im Vergleich zu anderen Leuten bin ich relativ schonend mit meinem Material. Ähm, ja. <lacht> äh, aber ich denke, also Zwei bis fünf Felgen pro Jahr macht man auf jeden Fall kaputt. Okay. Ähm, mhm. Hin und wieder passieren auch mal so, sage jetzt mal, teurere Sachen wie ein abgebrochener äh, Bremshebel oder äh, ich mhm. habe mir auch schon mal eine Gabel kaputt gefahren. Äh, ja, mhm. wird es halt ähm, doch mal auch schnell ein bisschen teurer. Mhm. Mhm. Wie viel Reifen ver- verschleißt man so alle drei Monate? Ähm, nein, <lacht> äh, ich würde sagen, ich wechsle schneller. Okay. als drei Monate. Ähm, Man kann auch durchaus mal an einem Wochenende guten Satz Reifen runterfahren, Mhm. Mhm. ähm, weil die Gummimischungen ziemlich weich sind, ähm, die wir im Renneinsatz verwenden. Mhm. Ähm, Und weil nach einer gewissen Zeit dann eben einfach auch der Grip dann ähm, nachlässt. Hm. Also so auf die Saison mit zehn Rennen würde ich schon sagen, dass man so an die ähm, sechs bis zehn Schon
1: Hm. braucht jetzt mal noch noch ein paar Fragen an euch beide, weil irgendwie das ja auch so ein bisschen das Thema Entwicklungspotenzial angeht. Also, ähm, äh, wie erkennt man ähm, das Steigerungspotenzial, Jordan? Also, du jetzt zum Beispiel beim Oliver, wenn du den jetzt fahren siehst, ähm, äh, hast du dann irgendwie so, so so. so Themen, wo du sagst, so, ach, da habe ich dem jetzt schon 50 Mal gesagt, der muss hier da und daran arbeiten. Äh, Wenn er das noch hinkriegt, dann wird er nochmal irgendwie deutlich flüssiger und schneller oder ähm, nimmt das
2: Gegenüber das in der Regel voll auf, was du sagst. Ähm, Heißt quasi, wenn ich jetzt eine Sache erkenne und wie schnell er es umsetzen kann? Ja,
1: genau. Also, Also, wie, wie Bringst du deine, ähm, deine Schüler auf das nächste Level quasi?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall von Person zu Person komplett unterschiedlich. Mhm. Manche können, wenn ich denen sage, hier fahr das jetzt so anders, nimm die Linie anders, im nächsten Lauf direkt umsetzen. Bei anderen, die brauchen zehn Versuche. Ähm, das ist oftmals tatsächlich aber auch damit abhängig, wie komplex die Situation ist und wie wie weit der Fahrer selbst schon ist. Also Hm. grundsätzlich, je besser ein Fahrer ist, desto mehr passiert automatisch, also desto mehr Abläufe sind automatisiert bei der Fahrtechnik und dementsprechend kann er dann mehr Aufmerksamkeit auf wirklich komplexe oder krasse Sachen lenken. Also er muss Mhm. sich dann nicht mehr konzentrieren, okay, meinen Bremspunkt setzen, Blickführung, Grundposition, wie ich aktiv fahren muss, das macht der Körper alles automatisch. Mhm. Ich kann der Person dann sagen, okay, zieh hier jetzt mit 80% ab oder zieh mit 90% ab. Wenn ich das Mhm. jetzt einer anderen Person sage, die ist halt einfach noch auf einem anderen Level und wenn ich der sage, zieh da mit 80% ab, die ist so überfordert mit den ganzen Sachen davor, dass also da brauche ich das gar nicht sagen, Mhm. weil Er muss schauen, dass er überhaupt über den Sprung oder über dieses Gap dann drüber kommt. Mhm. Ähm, Also ich muss auf jeden Fall situationsbedingt schauen, welchen Fahrer ich welchen Input gebe, um das Bestmögliche aus ihm in dieser Situation rauszuholen. Mhm. Ähm, Bei fortschrittlichen Fahrern, da gebe ich eigentlich nur noch so kleine Tipps. Also wenn ich jetzt hinterher fahre und wir machen einen Run, dann sage ich nur noch Stichwörter wie groß oder Bremse oder ähm, Kopf mhm. nach oben, dann wissen mhm. die schon ganz genau, okay, ah, das habe ich gerade vergessen und ja, muss ich jetzt wieder dran denken. Bei mhm. anderen Fahrern, da muss ich wirklich im Endeffekt die komplette Theorie auseinanderbrechen und jede Bewegung einzeln peu à peu dann mit dem äh, Fahrrad trainieren. Also da ist es ein wirklich, also wesentlich größerer Aufwand.
1: Mhm. Oliver, wie siehst du das? Steigerungspotenzial und stimmt das, was der Jordan sagt? Kannst du das dann so umsetzen?
0: Ich würde sagen, ja. Also mhm. ähm, einfach, weil man die Fehler oder was heißt, ich sage immer Fehler, also die Probleme, die man noch hat, mhm. ähm, dann schon so verinnerlicht hat und eigentlich weiß, was man falsch macht, dass man die nur noch in seinen, also nur noch <lacht> ähm, in seinen, in seinen Faden irgendwie implementieren mhm. muss. Also wenn man mhm. quasi darauf aufmerksam gemacht wird, in welcher Situation das gerade auftritt. wird es halt wirklich deutlich einfacher. Und wenn man dann gesagt bekommt, hey, mach das jetzt, dann Mhm. ähm, finde ich, dass man das schon gut ähm, Mhm. umsetzen kann auf Abruf. Jetzt hat ja nicht jeder einen
1: Downhill-Racetrack vor der Tür. Ähm, Wo trainierst du denn?
0: Ähm, Ich trainiere eben relativ oft in Mhm. Sassbach-Walden. Normalerweise einfach, weil wir dort ähm, quasi mit dem Auto äh, shuttle können. Also die Straße geht mehr oder weniger parallel zur Strecke. Mhm.
3: Ähm,
0: dann bin ich ganz gerne in Totnau, ähm, weil die dort eine Strecke haben, die sich eignet, um auch auf Weltcups oder ähm, auf einem hohen Downhill-Level zu trainieren äh, und es da auch in den meisten Fällen nicht so voll ist. Es ist nicht der günstigste Park, in dem man gehen kann, aber ähm, die Strecke ist auf jeden Fall sehr geeignet. Ähm, <lacht> ähm, mhm. Und ansonsten bin ich ähm, eigentlich relativ viel auf meinen Home-Trails hier unterwegs die mhm. nicht sonderlich ergiebig sind, mhm. ähm, aber anders bekomme ich meine Fahrpraxis halt nicht unter. Mhm. Und deswegen versuche ich dann an den Wochenenden eben, äh, wie gesagt, nach Tottenau zu gehen, ähm, nach das Malen zu gehen oder nach ähm, Heidelberg zum Beispiel. Da gibt es auch eine ganz gute ähm, Downhill-Strecke, mhm. ähm, wo man sich ein Tagesticket ähm, lösen kann, um eben den Verein zu unterstützen, versicherungstechnische Sachen zu klären. Mhm. Ähm, man kann dort auch selber shutteln. Damit ja. man halt auch nicht durch eine Strecke
1: sozusagen dann limitiert ist in seinem Können. Ne? Ich meine, wenn man auf seiner Home-Strecke äh, vor der Haustür quasi äh, da ultraschnell runterkommt, aber dann feststellt, okay, für ein Downhill-Rennen kann ich hier nicht trainieren, weil entsprechende äh, Obstacles, also Hindernisse und so weiter, das alles fehlt hier. Das hm. ist in jedem Downhill-Rennen aber eigentlich äh, völlig
0: gang und gäbe. Ähm, ja. Also es hilft sich, es, also mir hat es immer geholfen, sich ähm, wie auf einem Rennen so Sektionen abzustecken. Also man sagt, hier darfst du nicht links und rechts vom vom Track weg oder hier musst du sogar die Strecke verlassen und ein bisschen mhm. da irgendwie eine neue Sektion einbauen. Es kommt natürlich immer auf die Trail-Situation an, also jetzt nicht irgendwie auf fremden Trails, also lieber da, wo man weiß, was passiert. Mhm. <lacht> ähm, und dann eben so Rennsimulationen ähm, ein bisschen zu machen, vielleicht auch mal Trails auf Zeit zu fahren. Also ich habe so eine kleine so eine kleine Uhr, die, glaube ich, eigentlich Schwimmer einsetzen und macht mir mit ihrem Lenker, dass ich die quasi wie ein Schalthebel äh, mit dem Daumen starten und stoppen kann. Mhm. Ähm, und dann eben Sektionstraining, dafür braucht man eben keine so langen Strecken.
1: Im Hintergrund ist eine Katze, ne? Kann das sein? Ja,
2: ich würde sie gerade mal fix aus meinem äh, Zimmer raus tun okay? Ja.
1: <lacht> <lacht> ähm, dann frage ich dich, Oliver, ähm, äh, Hast du schon mal drüber nachgedacht, Enduro-Rennen zu fahren? Oder bist du schon mal Enduro-Rennen gefahren? Ähm, ja, ich habe
0: jetzt... drüber nachgedacht. Ja? Aber mhm. ich bin bis jetzt noch nie ähm, eins gefahren. Also das hat sich bis jetzt irgendwie einfach noch nicht ergeben. Ähm, teilweise finde ich auch die Startgebühren auf so einem Enduro-Rennen doch sehr sportlich. <lacht> Echt? Sind die teurer ähm, als rennen Also, so was ich schon gehört habe, sind auch schon mal so 120, 140 Euro Startgebühr fällig bei manchen Ach. Rennen. Woran liegt ähm,
1: das? Weil Enduro so ein bisschen. ist? Ich glaube, der Aufwand
0: ist halt auch ziemlich hoch. Ah, also okay. die ganzen Trails abzustecken und so. Ich weiß es aber nicht wirklich, ähm, mhm. weil ich eben noch nie dort war. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass es prinzipiell mal eine coole Sache wäre. Viele Leute erzählen, dass es ähm, von der Stimmung irgendwie ein bisschen entspannter ist als ein Downhill-Rennen, weil sich nicht alles so auf diesen einen dreiminütigen Lauf am Ende des Wochenendes ähm, mhm. zuspitzt, mhm. sondern man eben mehr so ein Wochenende hat, an dem man halt viel Fahrrad fährt.
3: Mhm.
0: was nicht heißen soll, dass es weniger anstrengend ist. Also ich glaube, Enduro ist schon eine krasse Belastung. Mhm. Aber reizen wird es mich auf jeden Fall, mal mhm. ähm, das zu probieren. Mhm.
1: Zur Erläuterung für alle, die äh, noch nie von einem Enduro-Rennen so wirklich gehört haben. Wir haben auch schon Podcasts zum Thema Enduro-Rennen gemacht mit den Gericht twins und äh, anderen. Äh, das fährt man blind eigentlich. ne? Also man kennt die Strecke eigentlich nicht, aber so ganz stimmt das dann auch nicht. ne?
0: Ich glaube, es unterscheidet sich ein bisschen. Es gibt, glaube Rennen, die wirklich Blind-Enduro-mäßig komplett blind gefahren werden, also wo die strecken teilweise auch die äh, Wochen davor, um zu verhindern, dass Leute, die fahren, dann gesperrt werden, mhm. ähm, dass das nicht im Voraus trainierbar ist. Mhm. Und dann gibt es ähm, bei den normalen Enduro-Rennen, so wie es von den Leuten, die in meinem Umfeld Enduro-Rennen fahren, verstanden habe, meistens ähm, Stages, die man trainieren darf im Voraus. Mhm. Und Stages, die man nicht im Voraus trainieren darf, mhm. die dann mhm. quasi blind gefahren werden. Mhm. Bist du schon mal Motocross gefahren? Äh, Nee, mhm. bis jetzt nicht.
1: Weil der Jordan kommt ja aus dem Bereich äh, mhm. und ähm, hat bestimmt auch öfter mal das Wort fallen lassen, aber da hast du noch keine Erfahrung gesammelt.
0: Nee, bis jetzt mhm. Äh, mhm. leider nicht. Also es wird mich auch reizen, aber äh, da war ich bis jetzt noch nicht unterwegs. Und wahrscheinlich wird es auch in naher Zukunft noch nicht passieren. Mhm.
3: Mhm.
0: Ist der Jordan wieder da? Ja, ja, ich bin wieder da. Also Super, die Katze ist <lacht> befreit. Ich bin
2: so ich hab, wieder da.
1: <lacht> vorrang Ich habe noch äh, eine Frage so zum Thema ähm, noch mal so für für die Zuhörer, wer bis hierhin zugehört hat, der hat nicht nur eine Katze zu hören bekommen, was ja immer toll ist, äh, sondern der <lacht> kann jetzt auch nochmal ein bisschen so seine Realitätswahrnehmung so ein bisschen einnorden. Unterschied Amateur, äh, Semi professioneller und vollprofessioneller. Downhill Racer. Was würdest du sagen, Jordan, was sind da so die größten Unterschiede eigentlich? Ist das eine rein finanzielle Geschichte oder ähm,
2: wo ist der Unterschied? Um, also mh, eine genaue Klassifizierung hier zu setzen, auch schwierig. Ich würde sagen, also wir sprechen ja auf jeden Fall vom Downhill rennenfahren Ein Amateur, der ist halt vielleicht so in seiner ersten Saison, hat keinerlei Support und äh, findet sich so erstmal in die ganze Materie hinein und es ist eher rein ein Hobby, also hm. just for fun. Ähm, Wenn es dann Richtung Semi-Profi geht, dann wird die ganze Sache auf jeden Fall schon ernster, weil dann kommt man halt in einen Bereich, wo dann manchmal schon Gelder fließen, auf jeden Fall oftmals bekommt man Produkte gestellt, Produkte werden günstiger und ja, es ist dann schon wie so ein Teilberuf. Also ähm, man macht sein Hobby dann in Richtung Beruf. Und beim Vollprofi ist das Ganze halt eben so, dass das dann halt eben die Sache ist, die man macht, um mhm. auf jeden Fall A, sein Geld zu verdienen. Aber natürlich ist es auch so, also was gibt's Geileres, als wirklich dann die Sache, mit der man angefangen hat, weil es einfach mega Bock macht, dann einfach einen ganzen Tag machen zu können. Also mhm. ein amateur der hat halt, also wenn wir jetzt die Jugendlichen weglassen, die in die Schule gehen und dann jeden Mittag frei haben. Aber wenn wir jetzt jemanden haben, der eine 40-Stunden-Woche hat, ist es halt nicht möglich, da auch noch jeden Tag fünf Stunden auf dem Fahrrad zu sitzen und noch hm. Fitness zu machen und, und, und. Hm. Beim Semi-Pro der kann vielleicht schauen, dass er sich schon mal zumindest für die Rennen einen Tag vorher freinimmt, ruhiger anfährt, weil er dadurch einfach schon von den Sponsoren oder Gönnern Support hat, wo das möglich ist, und beim Vollprofi, der kann halt jeden Tag einfach Fahrrad fahren. Aber es ist mhm. halt auch seine Aufgabe, jeden Tag Fahrrad zu fahren ja. ähm, <lacht> und sein Können dann hm. ja, äh, zu zeigen. De-
1: was ist der Oliver mit dem BSS Racing Team? Die Leute sind das Semi-Pros oder sind das noch Amateure?
2: Also, ich würde äh, den Olli in dem Fall jetzt schon als äh, Semi-Pro einordnen. Also, ein Amateur mhm. auf keinen Fall. Ähm, die bekommen schon einige Produkte von Sponsoren, das Rennenfahren ist so ihre Hauptsache, was sie auch wirklich machen wollen und ihr Ziel ist auf jeden mhm. Fall, ähm, da möglichst gut zu werden. Ob das ihr Beruf wird, ja oder nein, würde ich mal sagen, liegt jetzt nicht mal so in erster Linie, aber Rennenfahren ist das, was sie machen wollen und womit mhm. sie ihre Zeit verbringen möchten.
1: Wie viele, wie viele Vollprofis gibt es denn überhaupt, sagen wir mal jetzt in Deutschland?
2: Boah, da kann mir der Olli auf jeden Fall nochmal helfen, wenn wir jetzt ja. rein das Downhill ranziehen, vielleicht, also vielleicht eine Handvoll.
0: Ja, mhm. würde ich auch sagen. Also ähm, es ist, glaube ich, ein bisschen schwer zu sagen, weil man halt nicht so ganz weiß, was die Leute machen. Mhm. Ähm, also ich glaube, Max Hartenstern können wir auf jeden Fall sagen, ähm, ist Vollprofi. Mhm. Ähm, zum Beispiel Johannes Fischbach würde ich auch sagen. Ich mhm. weiß es aber nicht genau. Ist jetzt in ähm, die Weltmeisterschaft noch mitgefahren. Ja, und ja. war glaube mhm. ich auch Top 20 oder so ja, sowas. Also ja. es war ziemlich gut. ja. Mhm. Ähm, und danach ähm, will ich jetzt fast keine Namen mehr sagen, weil ich mir nicht sicher bin. Okay. <lacht> ähm, ja mhm. Also ich glaube, in Deutschland ist es echt wenig. Ich glaube, im Slopestyle und BMX gibt es fast ein bisschen mehr. Aber ja, im, ähm, in dem Sinne, dass man davon wirklich leben kann, gibt im Downhill-Bereich auf jeden Fall wenig. Und ich glaube, da kann man auch mal den Disclaimer aussprechen an alle, die mit Rennen fahren wollen. Ähm, in Deutschland wird es jedenfalls aktuell sehr schwer, damit Geld zu verdienen, ähm, hm. nur mit Rennen fahren.
2: Ja, das Ganze hm. liegt halt auch tatsächlich daran, ähm, wie der Downhill-Sport oder der Rennsport im Gravity-Bereich, egal ob Downhill oder Enduro, ähm, in Deutschland von der offiziellen Seite supportet wird. Also da gibt es in anderen Nationen wesentlich größeren Support wie in Deutschland. Und wenn wir jetzt, wie Olli gesagt hat, in die slop bmx szene gehen, da geht halt einfach sehr viel über ähm, Video bzw. Social Media ähm, Produktion und Content kreieren, coole Sachen machen. Und beim Rennfahren geht halt, wie gesagt, ums Rennfahren und nicht in allererster Linie, um jetzt irgendwie... Äh, den größten VIP zu machen und dann ein cooles Foto zu posten.
1: Liegt das vielleicht auch daran, dass die Marken, die sozusagen in dem BMX-Slopestyle-Bereich sind, auch ein bisschen mehr, ich sag mal, ähm, nicht so spezifisch downhill Ray, also nicht so spezifisch Sport sind, sondern auch ein bisschen mehr Lifestyle und deshalb auch generell größere Marken sind, die mehr Kapital äh, da reinstecken?
2: Ähm... Ja, kann man auf jeden Fall schon sagen. Also ich sag mal Slopestyle, Freeride, BMX würde ich jetzt als ähm, eher Freizeit-Lifestyle für die breite Mhm. Masse ähm, bezeichnen. Wenn wir jetzt Downhill angehen, ist halt Downhill aus meinem Verständnis heraus halt Racing. Und wenn wir jetzt Mhm, mal betrachten, wie viele Leute ja jetzt auch äh, nach Corona Mountainbike fahren, ja, um, <lacht> wie klein der Prozentsatz davon ist, die Rennen fahren, egal ob jetzt Enduro oder Downhill, das ist ja marginal mhm. und der Anteil jetzt bei bei Freeride oder Freizeit-Mountainbiken ist natürlich ein viel größerer Bereich werbetechnisch, wo interessant ist, wie Racing, muss mhm. man ja schon so sagen, ja.
3: Mhm.
1: Hervorragend. Also ich glaube, ich habe wirklich, äh, ihr wart sehr tapfer und habt mir alle meine Fragen äh, beantwortet, (lacht) Das da Hut ab. Ähm, Ja, also wenn ihr sozusagen selbst nichts mehr äh, anbringen wollt, würde ich sagen, äh, vielen Dank für eure Informationen, für den tiefen Einblick ins Thema Downhill Racing für Anfänger, Semiprofessionelle und Fortgeschrittene. Äh, vielen Dank auch für die Katze. Ist immer gut. Im Internet Katzen gehen ja einfach gut.
2: <lacht> ja, viele Grüße von der Katze von Mali an dieser Stelle auch. Sie ist gerade im Garten und jagt irgendwas. Okay,
1: dann ähm, <lacht> ja wünsche ich äh, dir, Oliver, weiterhin viel Erfolg bei der Jagd nach den Sekunden, obwohl es dir ist ja vielen gar Dank. nicht so sehr die Sekunden. Äh, Jordan, dir weiter viel Erfolg beim Coachen und mit deiner Fahrtechnik-Schule. Ähm, ja, danke. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte direkt hier auf der Seite, wo ihr ihn euch angehört habt, über Chromecast, iTunes, Podcasts, äh, wo auch immer. Auf der Seite Alles ist Fahrbar könnt ihr es auch abonnieren, Ähm, dieser Spotify sowieso. Äh, Folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Nicht vergessen, kauft das Mountainbike-Magazin. Es ist das Magazin mit dem orangenen Titel, ihr findet es am Kiosk oder ihr könnt es euch als Abo nach Hause bestellen, dann könnt ihr euch den Weg zum Kiosk sparen und stattdessen ähm, Mountainbike gehen. Mountainbiken gehen. Ähm, Bleibt uns verbunden, schickt uns eine Mail, wenn euch der Podcast gefallen hat, an podcast.mountainbike-magazin.de. Da könnt ihr auch Kritik loswerden, wenn ihr wollt, aber Vorschläge und Lob sind uns natürlich viel lieber. Äh, Nicht vergessen, Alles ist fahrbar, ist recht auf einem Downhill-Bike. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.
0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.